0: Słucham, recenzuję. Podcast o audiobookach, które warto znać.
1: Dzień dobry, z tej strony Rafał Hetman. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słucham, recenzuję, podcastu przygotowywanego razem z VirtuAlo. Dzisiaj opowiem Wam o ciekawych książkach popularno-naukowych. Mam dla Was na te książki rabat, minus 15% na e-booki i na audiobooki. Szczegóły wyjaśnię na końcu odcinka, a teraz szybko przejdę już do ciekawych książek, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Was nimi zainteresuje, bo, bo mnie się te książki podobały. Pierwszą z tych książek jest Prawda Toma Philipsa. Prawda, a jej podtytuł to Krótka historia wciskania kitów. To jest książka popularno-naukowa, no bo oczywiście jesteśmy w odcinku z książkami popularno-naukowymi. Książka, która pokazuje, jaki Często problem ludzkość ma z prawdą, bo okazuje się, że to nie jest tak, że my dzisiaj żyjemy w jakimś wyjątkowym czasie postprawdy, fake newsów. Zawsze fake newsy były, zawsze nieprawdy, kłamstwa istniały w przestrzeni publicznej, tylko po prostu nie nazywały się fake newsami i postprawdami. Philips o tym pisze. Bardzo fajnie pokazuje, że w ogóle korzenie dziennikarstwa umoczone są jak gdyby w zmyśleniach, w półprawdach, w bezmyślnym powtarzaniu niesprawdzonych informacji, a w ogóle umiejętność ubarwiania reportaży była u reporterów ceniona kiedyś. I tak jak teraz, bardzo często myślimy o prasie amerykańskiej, że to jest wzór obiektywizmu, że prasa amerykańska bardzo dba o fact-checking, czyli sprawdza, informacje, które podaje dalej w wielu źródłach. Okazuje się, że nie zawsze tak było, że u początków prasy kłamstwo miało, że się tak wyrażę, dużo do powiedzenia. Ale prawda, to nie jest tylko książka o dziennikarzach i o mediach. Chociaż te dwa tematy chyba najwięcej miejsca w niej zajmują. Philips pisze też po prostu o pospolitych oszustach, o naciągaczach, o wielkich albo małych przekrętach, które odbyły się na przestrzeni wieków. I co ciekawe, pisze też o tym, że my bardzo często wolimy kłamstwo niż prawdę, bo kłamstwo jest atrakcyjniejsze. A prawda bywa trywialna. Philips przytacza historię pewnego artykułu, który ukazał się kiedyś w amerykańskiej gazecie, który opowiadał o odkryciu na księżycu gatunku ludzi, ludzi nietoperzy, którzy właśnie żyją na księżycu. I to była seria artykułów, w których dziennikarz wymyślał coraz to nowe rzeczy, a kiedy pojawili się inni dziennikarze, którzy próbowali zaprzeczyć że to niemożliwe i że po pierwsze nie było żadnego takiego odkrycia, po drugie, że to niemożliwe, że ym, ludzie nietoperze żyją na Księżycu, to tym dziennikarzom bardzo trudno było to kłamstwo odkręcić, bo wielu ludzi uwierzyło w to, że ludzie nietoperze rzeczywiście istnieją na Księżycu. Jeżeli macie ochotę na lekką, całkiem przyjemną lekturę naukową, i nie przeszkadza wam, że czasami autor lubi sobie w jakiś sposób, no moim zdaniem nie zawsze śmiesznie zażartować, to ta książka może być dla was. Prawda, krótka historia wciskania kitu Tom Phillips. Mam dla was fragment tej książki.
0: Przez długi czas ludzie poświęcali mnóstwo wysiłku próbom sklasyfikowania rodzajów fałszu. Był to swego rodzaju teologiczny odpowiednik pisania listy BuzzFeed. Już roku pańskiego 395. święty Augustyn ogłosił zidentyfikowanie ośmiu rodzajów kłamstwa i podał je w kolejności od najgorszych, po te bardziej niewinne. Kłamstwa w nauczaniu religijnym, kłamstwa, które krzywdzą innych i nikomu nie pomagają, kłamstwa, które krzywdzą innych i komuś pomagają, kłamstwa mówione dla przyjemności kłamania, kłamstwa mówione po to, żeby zadowolić innych w gładkiej rozmowie, kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i pomagają komuś materialnie, Kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i pomagają komuś duchowo. Kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i chronią kogoś przed cielesnym splugawieniem. Sądzę, że przy tym ostatnim miał na myśli uniemożliwienie bzykanka, ale nie mam stuprocentowej pewności. W dzisiejszych czasach oczywiście inaczej klasyfikujemy kłamstwa, ale są subtelności, których być może nie jesteś świadom. Wszyscy słyszeli o białych kłamstwach, nieszkodliwych, towarzyskich wykrętach umożliwiających dogadanie się bez wzajemnego skakania sobie do gardeł. Ale czy wiesz, że są inne kolory kłamstwa? Żółte kłamstwa są mówione ze wstydu, z zakłopotania albo tchórzostwa, żeby zamaskować porażkę. Laptop mi padł i skasował raport, który obiecałem na dzisiaj skończyć. Błękitne kłamstwa stanowią przeciwieństwo żółtych, bagatelizują nasze osiągnięcia i wynikają ze skromności. Och, ten raport to nic nadzwyczajnego, tak naprawdę większą część napisała Katie. Czerwone kłamstwa mogą być najbardziej interesujące ze wszystkich. To kłamstwa mówione bez zamiaru oszukania. Mówiący wie, że kłamie, słuchacz wie, że jest okłamywany i kłamiący wie, że słuchacz o tym wie. W tym wypadku celem nie jest wprowadzenie kogoś w błąd Cel polega na zasygnalizowaniu rozmówcy, że czegoś nie można powiedzieć głośno Ani pieprzecie, ani nawet łagodniejszego Po prostu będziemy udawać, że to się nie stało Wyobraź sobie dwoje ludzi, którzy w rozmowie z sąsiadem Zaprzeczają, że wczoraj wieczorem była u nich potężna awantura Chociaż wiedzą, że wszyscy ją słyszeli To właśnie jest czerwone kłamstwo
1: a jeszcze przez chwilę, zostając przy Tomie Philipsie, Tom Philips jest znany z innej książki, bo prawda, to jest jego druga książka wydana w Polsce, a pierwszą byli Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Taki tytuł. I znowu, mamy tutaj do czynienia z książką popularną naukową o najbardziej spektakularnych, o dziwnych, czasami przypadkowych, katastrofalnych porażkach, które przeżyli ludzie, których doświadczyła ludzkość. Książka Toma Philipsa opowiada o tym, co te porażki, te wtopy dały, co nam uświadomiły, nam jako ludzkości i bohaterom, którzy brali w nich udział. Nie będę o tej książce długo e, opowiadał, ale tylko nadmienię, że ona po prostu istnieje, jest w sklepie wirtualo i jeżeli spodoba wam się prawda Toma Philipsa, to być może będziecie chcieli sięgnąć po ludzi. Toma Philipsa, ludzi, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Pozostając jeszcze w temacie prawdy i kłamstwa, chciałbym Wam przypomnieć książkę z czwartego odcinka. W czwartym odcinku podcastu opowiadałem Wam o książce Seta Stevensa Dawidowica Wszyscy kłamią. Big data, nowe dane i wszystko, co internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy. Też nie będę tutaj opowiadał o tej książce, bo macie więcej w czwartym odcinku. Powiem tylko tyle, że jeżeli interesuje Was um, odkrywanie nieoczywistych prawd, zdzieranie takiego płaszczyka pozorów i odkrywanie tego, co jest pod nim, to Wszyscy Kłamią będzie dla Was bardzo ciekawą książką. Polecam Wam posłuchać odcinka numer 4, który jest dostępny na Spotify, w iTunesie, jest też na YouTubie i tam więcej o książce Wszyscy Kłamią i tam są również fragmenty tej książki do odsłuchania. A teraz kilka słów o książce, która chyba jest nadal, Światowym bestsellerem i w kategorii książek popularno-naukowych w ostatnich latach jest na pewno niekwestionowanym liderem. To jest Sekretne Życie Drzew, od którego zaczął się ten boom na książki o przyrodzie popularno-naukowe i trochę też reporterskie, trochę się pojawiło też książek z, liter z literatury pięknej na ten temat, ale Sekretne Życie Drzew było pierwszą taką dużą, tak głośną książką, o czym, no tak jak głosi tytuł, o tym, jak. Żyją, jak współżyją rośliny. Z tej książki, kto jeszcze nie czytał lub nie słuchał, dowiecie się, jak na przykład, jak funkcjonuje las, jak drzewa porozumiewają się między sobą. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że rośliny porozumiewają się w pewien sposób między sobą, jak trochę troszczą się, jak gdyby troszczą się o swoje potomstwo, czyli o małe drzewka, a jak dbają o te stare. Bardzo ciekawa książka, która pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na las, czy po prostu nawet na, na kwiatka w domu, bo ona ma właściwie takie przełożenie, Pamiętam, że swego czasu tą książką zachwycał się nawet Mariusz Szczygieł, który gdzieś tam podał chyba na swoim Instagramie, że ta książka bardzo mu się podoba i wręcz z fascynacją ją czyta, że to, co można w niej znaleźć jest zaskakujące i bardzo, bardzo nieoczywiste. Więc Wam też polecam. Krótko o niej mówię, teraz puszczę Wam fragment, ale chciałbym, żebyście być może się nią zainteresowali bo to jest coś naprawdę, naprawdę ciekawego.
2: Na przykład dęby nasączają korę i liście gorzkimi i trującymi garbnikami. Zabijają one żerujące owady, bądź też przynajmniej zmieniają smak liści i kory do tego stopnia, że pyszna sałatka zamienia się w żrącą żółć. Wierzby wytwarzają do obrony salicynę, która działa podobnie. Akurat na nas ludzi nie. Herbatka skory wierzbowej może uśmierzyć ból głowy oraz gorączkę i uchodzi za poprzedniczkę aspiryny. Tego typu obrona naturalna wymaga czasu. I dlatego kluczowe znaczenie ma współpraca na wczesnym etapie ostrzegania. Tu jednak drzewa polegają nie tylko na drodze powietrznej bo wtedy przecież nie wszyscy sąsiedzi zwietrzyliby niebezpieczeństwo. Wolą raczej wysyłać wiadomości także przez korzenie, które łączą w sieć. Wszystkie osobniki i działają niezależnie od pogody. Co zaskakujące, wiadomości są przekazywane nie tylko chemicznie, ale nawet elektrycznie. I to z prędkością centymetra na sekundę. W porównaniu z naszym ciałem to, przyznajmy, ekstremalnie wolno. Jednakże w świecie zwierząt istnieją takie twory jak meduzy czy robaki, u których przewodzenie bodźców jest podobnie powolne. Jeżeli wieści się rozejdą, to wszystkie dęby dookoła zaczynają spiesznie pompować garbniki przez swe żyły. Korzenie drzew sięgają bardzo daleko, dalej niż dwie szerokości jego korony. W ten sposób dochodzi do przecinania się podziemnych odnóg sąsiednich drzew i do kontaktów w formie wzrostów. Zresztą nie w każdym przypadku, bo również w lesie istnieją samotnicy i dziwacy, którzy nie chcą mieć z kolegami nic wspólnego.
1: I ostatnia już książka, której tytuł brzmi Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich Anny Kowalczyk. To jest książka ciekawa z tego względu, że uświadamia nam, jak bardzo z męskiego punktu widzenia opowiadana jest historia. To raz. A dwa, pozwala nam poznać kobiety lub też grupy kobiet, które tworzyły historię Polski, historię też Europy, trzeba mm, powiedzieć I dzięki tej książce zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak jeszcze wiele o historii nie wiemy, jak nasza wiedza jest ograniczona i tak jak głosi tytuł, że właściwie nie znamy połowy dziejów naszego kraju, czy po prostu historii ziem polskich, bo, bo w książce autorka Anna Kowalczyk nie pisze wyłącznie o Polkach, ale też o cudzoziemkach, które mieszkały, działały na ziemiach polskich. I muszę od razu powiedzieć, że to nie jest taki leksykon znanych, sławnych postaci. Nie jest to książka taka, w której mm, mamy nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie i czytamy jej życiorys. To jest raczej historia Polski opowiedziana przez pryzmat kobiet, kobiet lub grup kobiet, o których się nie mówiło, o których zapomnieliśmy albo o których w ogóle nie wiedzieliśmy. A bardzo często o kobietach, o których wiedzieliśmy, myśleliśmy, że wiemy bardzo dużo. Anna Kowalczyk pisze tak że dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy. Można powiedzieć, że to jest książka idealna na Dzień Kobiet, idealna na Dzień Matki, ale tak sobie teraz myślę, że to jest książka idealna na każdy czas, bo nie może być tak, że o kobietach, które włożyły tak ogromny wkład w rozwój naszego kraju, myślimy tylko od święta, więc czytajcie lub słuchajcie tej książki, kiedy tylko możecie, Słuchajcie sami, słuchajcie same, słuchajcie ze swoimi dziećmi. Polecam bardzo serdecznie. Bardzo nieoczywista książka o historii Polski. A teraz krótki fragment.
3: Nietypowy grup kobiety żyjącej prawdopodobnie między końcem XII a początkiem XIV wieku przebadała niedawno archeolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magdalena Matczak. Ustaliła, że cierpiąca na gigantyzm i prawdopodobnie jakiś rodzaj zaburzeń psychicznych kobieta w chwili śmierci mierzyła 215 cm wzrostu i miała nawet 25 do 30 lat. Jej niedbały pochówek w średniowieczu grzebano ludzi w pozycji wyprostowanej, na plecach, z rękami wzdłuż ciała lub dłońmi spoczywającymi na miednicy. Tymczasem gigantka leży na boku ze zgiętymi rękami i jedną nogą. Nie musi jednak oznaczać, że z powodu swojej choroby była prześladowana. Przeciwnie, wiele wskazuje na to, że otaczano ją opieką, chociażby w czasie gojenia się złamań oraz podczas przebytego zapalenia płuc. W jednym z wywiadów badaczka wyjaśniała. To, że była niepełnosprawna wcale nie oznaczało, że musiała zostać wykluczona ze swojej społeczności. Może nam się od razu kojarzyć starożytna Sparta, gdzie niepełnosprawne noworodki zrzucano z urwiska, ponieważ tamtejsza społeczność uznawała je za nieprzydatne. Jednak w średniowieczu niepełnosprawność nie stanowiła przyczyny dyskryminacji.
1: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Bardzo się cieszę, że słuchacie tego odcinku do końca. I teraz dla tych, którzy wysłuchali go do końca, informacja o rabacie. Tak jak powiedziałem na początku, mamy dla was 15% rabatu na e-booki i audiobooki popularno-naukowe. Kod, co ważne, kod jest ważny do 4 kwietnia do końca dnia. Przy zamówieniu trzeba wpisać kod NAUKA i on wygeneruje te 15% zniżki. Link do wszystkich tytułów, które ten kod NAUKA przecenia. Znajdziecie w opisie odcinka, więc zajrzyjcie do niego, kliknijcie, wejdźcie i zamówcie sobie książki, które Was zainteresowały. W następnym odcinku opowiem Wam o ciekawych książkach z Dalekiego Wschodu. To znaczy nie o książkach, które przyszły do nas z Dalekiego Wschodu, chociaż chyba jedna taka będzie, ale przede wszystkim o książkach, które opowiadają o Dalekim Wschodzie. Więc wydaje mi się, że to będzie również bardzo ciekawy odcinek, w którym pojawi się sporo ciekawych i nieoczywistych książek. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku.